0: 不会后悔的人，他在一部电梯里，楼层是六层。他按下一层的按钮，在电梯门快关闭时，一只手伸了进来，几乎是本能的反应，他去按了开门键。来人似乎是一路小跑来的，进了电梯电梯后还气喘吁吁。他也吓了一跳，脑海里闪过无数种恐怖片有关电梯故障的惨剧。他觉得这个姑娘真彪悍。姑娘穿着墨绿色的长裙，刚好露出脚踝，脚下是一双白色的帆布鞋，长发及腰，柔柔顺光洁，像极了飘柔广告里的模特身材苗条，侧脸清秀，怀里抱着两本书。他瞄了一眼，《中国哲学简史》和《在路上》。这所大学里漂亮姑娘本来就是稀缺资源，若这姑娘不仅漂亮，还爱读书，对她来说简直有着致命的吸引力。为此，他难免多看了几眼。姑娘被多看了几眼后，觉得他很猥琐，于是姑娘侧过脸去，嘴角抽了抽，这是一个明显的鄙视表情，但一定要和侧脸的动作结合，才能做出指桑骂槐、滚杯弓蛇影的效果。就是这样一个正经的女孩，讲了一个不正经的笑话。被人鄙视的同时，还兼带着自找没趣儿。经过男人，然而男人多是这样：越是拒绝，越是渴望；越是轻视，越会重视；越是艰难，越会勇敢。他嘴角划过一丝皎洁的微笑，然后闭上眼睛，世界变成了一片白色。仔细去想，用心分辨，那些白色其实是无数根并排的白线，一直延伸到没有尽头的远方。相信平行世界的科学家说，我们所在的世界并不是唯一的。如果世界的大小没有止境，那世界的数量同样无穷无尽。当一个人掷出一枚硬币时，如果收获的是硬币的正面，那么一定会有另一个世界的另一个他得到的硬币是反面。选择硬币正面的同时，选择反硬币反面的世界就被创造了。有多少个选择，就有多少个平行世界。无数个平行世界组成了无数条平行线，然后延伸到没有尽头的远方。每一个别人无法到达的平行世界，在他眼前都是一根根平行的白线。猜硬币有两种选择，就会产生两个世界：一个猜正，一个猜反。想知道是正是正是反，就进入这两个世界，看猜哪个是对的。再回到自己的世界，做出正确的选择。他知道自己有预见未来的能力，并非时间的旅行者，而是世界的窥视者。不同的选择产生不同的世界。他借由窥视别的平行世界，来预测出未来将要发生的事情。人们说这个世界上没有后悔药可卖，他对这句话嗤之以鼻。倒不是他知道哪里卖后悔药的，而是他觉得自己根本用不到。他是一个注定不会后悔的人，他相信上天给他这种能力，就是让他去过无悔的人生。电梯到了一楼，门开了，姑娘像游了很久才得以浮出水面透气的鱼，想迫切想离开电梯。徐氏走得太急，绊了一跤，整个人向前扑倒，像是要拥抱一个不存在的恋人，而怀中的书已经率先飞了出去，秀丽的脸也在这一瞬间。因惊慌而扭曲，关键时刻，一双手伸了过来，抱住了他，避免了地面和他亲密接触，摔得七荤八素。待他站稳，这双手立即离开，以免自己像一个趁机揩油的小流氓。他快走两步，弯腰捡起地上的书，转身交给姑娘手中。姑娘惊魂未定，而他早已换上了一副彬彬有礼的神情。刚才的猥琐感觉也在这。仗义出手之间，烟消云散。姑娘接过书，小声道声谢谢，似乎还未从方才的惊吓中缓过神来。而他已伸出手，手里握着手机说：“你好，一二级物理学，陈小天。”姑娘低头看了看他的手机，屏幕上是微信的扫一扫。姑娘突然笑了，她觉得他很神奇，明明是理科男，却懂，却很文，却很懂文艺。而且极其聪明，总能想他所想，念他所念，说出自己胃里的蛔虫都不为过。他说晚上吃点啥？面对发火锅，正中对面发火锅，正中咖啡咖啡厅里，他看着单子想喝点啥，正打在正刚打定主意，他便开口：一杯拿铁，不加冰，多加奶，一勺糖，又重。电影院里。他犹豫是《黄金时代》还是《亲爱的》。他又开口：“先看《黄金时代》，再看《亲爱的》。”他嘴上说着“亲爱的”，眼睛却直勾勾的看着自己。他双眼如炬，他双鬓发烫。那声“亲爱的”，春风化雨，润物无声。一阵暖流涌过心里，未必心动，一定心暖。可是暖过之后，紧接着却是一阵酸楚。他想起了一个人，他的男朋友。他并没有隐瞒，他当然也知道，她是那种冰山美人，看似不易近人，总是给那些试图接近她的男生以疏离感。但她并非生性冷漠，只是不愿一视同仁。她觉得爱的总量是一定的，越不爱越分摊，越分摊越稀薄。她也觉得爱是需需要品，像食物，像睡眠，要饱却不能撑。所以爱一人足矣，所有的笑容都给他。他既然心有所属，至于旁人，当然无暇他顾。所以他是那种满足男人占有欲的女人，对男友春暖花开，对别人冷若冰山。他对他很暖，而他对他也不冷不冷。这只能证明，此刻他的爱并没有像往常那样全部倾注于异地的男友。铁板并非一块，翘掉有戏可成。何况他其实没有看上去那么高冷，而他也没有看上去那么人畜无害。是啊，他其实狡猾狡猾的。他坚信只要锄头弄得好，没有墙角挖不倒。他还觉得坚，他还，他还,他还觉得坚决拆开异地恋是一件功德无量的事情。他懂得人性，也通晓人心。他知道，热爱通常是一项事业的开启，而坚持却往往是因为不甘心。如果劝一个不安心、不甘心的人放弃，当然不是直接指出他的不甘心，因为人皆有叛逆心理。你越是说异地恋情不靠谱，异地恋不现实，他反而越要坚持，越要觉得自己坚持的伟大。所以，劝分异地恋的关心关键，往往却在劝和。他一面无微不至的照顾她，一面事无巨细的替她的男猪，猪男友辩护。不接你电话，他一定在考试；不回你微信，他一定在开会；忘记你的生日，他一定出车祸了。姑娘白他一眼，嗔怒的打他一拳。你别替他辩护，我知道他不接我电话是在打 dota， 不回我微信也是在打麻将。忘记我的生日，说到生日。她脸上突然蒙上一层犹豫、忧郁。猪男友当然不是失忆了，忘记她的生日，也可能是因为记住了另一个女孩的生日。你的生日是九月二十八日。他看着她的眼睛，认真地说。他感到鼻子一酸，险些就要泪泪眼盈眶。下一刻，两片嘴唇碰在一起。他鼻子的酸楚劲儿还未过去，吃惊又上了心头。仿佛有一阵电流通过全身，闪躲的念头和酥麻的感觉如期而至，最终如正负电荷一样中和归零。他瞪大眼睛看着几乎与他，几乎已与他是零距离的男孩，而他此刻却闭上了眼睛，世界重变一片白色。他们在一起了，这似乎是顺理成章的事情。新的恋情欣欣向荣，他依然那么善解人意，想他所想，念他所念。大学的爱情本就简单，一起上课，一起吃饭，一起自习，经常看场电影，偶尔看场演唱会，日子流畅如水。而在他的经营下，又甜美如蜜。这样转眼就快大四，课都上的差不多了。大学毕业往往意味着分手。因为大家从天南地北凑在一起，毕业时又要各奔东西。他本想着劝他考研，同一所学校，同一个专业，甚至可以是同一个导师。虽然他读物理，他读中文，但在他眼中，全天下的考试都简单的如同白卷。他完全可以在同时，他他完全可以共同复习的时候，潜移默化的在海量的复习资料里画出原题。他和他商量，可他不想读研。家里还催他回老家准备公务员、事业单位一类的考试，他也理解。这几年的二三线城市青年，时而逃离北上广，时而逃回北上广。何况他一个女儿家，父母自然是希望能在身边做个安稳点的工作，过一种有安全感的生活。他问他是怎么想的，他回答：回去安稳，但平淡；留下来漂泊，却期待。他说的犹豫，而他也听得若有所思。未来什么样，眼睛又看不见，他只好闭上眼睛了。他们留在了大城市，两个小青年携手并打拼的故事，虽然痛并快乐，但在他的人生剧本里，快乐就好，痛就不重要了。他爱她，怎么舍得她受穷？所谓相爱，当然要长相厮守，这得有钱，还要有闲。他做证券投资，神技在手。当然有赚无赔，这样钱钱都有，他也不用工作，做他的专职女友。贫贱夫妻百事衰，异地恋情只有分。他解决了这两个事情，他们的爱情在理论上本该万秋千秋万夜一统江湖，可惜人无常势，水无常长坦常行。天天在一起，没了距离，也没了空间，距离产生美。小别胜新婚，每天大眼瞪小眼。上学时，两人各自有各自的圈子，见面总能资讯共享一下。他八卦他的老师，他吐槽他的同学。然而，然而眼下双方只有彼此，总不能他八卦他，他吐槽他吧？两个人这么年轻，又住在一起，自然也用不着追忆似水年华，怀旧不用，聊心没有，要么出去走走。大江南北，大洲大河，反正不缺钱，这样走一遭，一路神仙眷侣。可回来以后呢，又是周而复始，又是每天早上醒来大眼瞪小眼。终于摩擦不断，鸡毛蒜皮的琐事也能吵一整天。什么你牙膏没挤整齐，什么你袜子没洗干净，总之就是互相看着不顺眼，一天不吵两句就不舒服。看来电影里那句台词是没错的，凡事太近，缘分。势必早尽。太年轻就看遍世间繁繁华，以后还有什么盼头？他不得不承认，两人没法过了。这似乎也不是什么新鲜事儿，多少和他们一样曾经挚爱的炙热的情侣，早在毕业的那一天就自然分手。他们能坚持到现在，本来就是他作弊。他提出分手，姑娘当然不愿，因为对他有了依赖。吵归吵。感情总有，何况他还有钱。他感到一种莫大的悲哀。这哪是爱情？明明是现实。这下未来什么样？他不用闭眼也能看见。他只好睁开了眼睛。姑娘的手像雨沙一样的在家前，在他眼前晃。他突然醒了过来，吓了一跳。刚闭眼想什么呢？他问。白线编织的白潮还未散尽，有关未来的回忆还在脑中跌起。潮起潮落，姑娘看着他这个样子，不禁来气。自相识以来，他这种放空的情况时有发生，每次问起都说没事儿，简直骗小孩子。然而他此刻已顾不上姑娘的情绪，刚刚的失败让他心里翻江倒海。此路不通，再寻他途。想到这里，他又闭上眼睛，刚刚消散的白线又卷土重来。他们留在了大城市，两个小青年，拼手打。携手打拼，这次他吸取了上次的经验教训，钱要有，钱要少，不能一缺而就，一蹴而就，要享受生活中奋斗的乐趣。他神气在手，工人工作自然得心应手，升职加薪，升职加薪，高管辞职创业，钱越挣越多，闲却越来越少。他是想挤出点时间，但职场的事本来就身不由己。姑娘工作也忙，两人虽住在一起，但每天加班完回家，四目相对全是疲惫，说点什么好呢？一天遇见的事，百分之八十都是工作上的事，没意思；剩下百分之二十有意思的事，却懒得说。都忙了一天了，回家只想睡觉，不想说话。睡觉时也不是相拥而眠，硌得慌，要背靠着背才睡得安稳。由于两个人都很忙。甚至忙到没有时间吵架，但是不在爆发的冲突中死去，就在沉默的疲惫中灭亡。接下来未来什么样子，闭上眼睛也能知道，只好再睁开了眼睛。姑娘已经不在了，估计是生气走掉了吧。毕竟她又放空了，刚去了两个世界，看了两段本该截然不同的未来，可结果却是令人沮丧的同，殊殊途殊途同归。他走了两步，找了个长椅坐下。一种有关爱情和未来的强烈挫败感涌袭上了心头，令他感到烦闷异常。他摊开手掌，低头看见自己的手纹，他的爱情线好像比感情、比生命线还要长。也许那句话是对的：细水长流，平淡是真。想到这里，他深深吸口气，再次闭上眼睛。他放弃了考研，也放弃了在大城市工作，和他一道。回到了那度那座西北的小城，小城几乎没有什么像样的私企外企，只有一堆计划经济时代留下的工厂，如二厂、七厂、八厂、电厂、水厂、钢管厂。这些工厂后来又被改制重组了公司。麻雀虽小，五脏俱全，市政系统和事业单位也带来了不少岗位，所以小城市的大学生基本上都得到了一份有编制的工作。过着反缓慢而安逸的节慢节奏生活，他神级在手，自然想考什么岗位就考什么岗位。他们很快安顿了下来，日子也很快安稳的过了起来。编制工作的上班时间稳定，几乎没有加班，法定假日一天不少。钱虽不多，但闲也不少，只是多少有些孤独。毕竟这里不是他的家乡。他们之间很少争吵，也很少沉默。然后呢？重复的生活，日复一日。早上睁开眼，看见的不仅是当天，甚至是未来十年，如同一日的生活。他可以看透时世间，的神迹也变得没有多少必要性。相反，他很少去窥视未来，更多的却是回忆过去，回忆他们刚认识的时候，青青校园，匆匆裙摆。一个人常怀旧，说明现在过得不好。每天睁眼看见他的时候，他却再也没有曾经那种心跳的感觉，就像那句且损且准的话。一个人摊开，摊开满共两平米，十几年如一日，谁不会厌？而他呢，似乎也是半斤八两。他如雷达般准、精准的善解人意，从最初的经验逐渐变得习惯，又成了习惯，慢慢趋于平淡，最后平淡。竟然成了一丝厌恶。他们还年轻，对彼此的感觉却已苍老，而他的沮丧却要远胜他三倍。因为他不知道的是，在走到这一步之前，他已经去过了两个有关他们的世界，看到了两种过程截然不同，结果却殊途同归的人生。他睁着眼睛看着办公室窗外的梧桐，夏日的蝉声聒噪，却吵得人叫人欲睡。他努力打起精神，睁大眼睛，却依然看不见未来。终于，这个世界的他再次闭上眼睛，期盼在那片白色的世界里寻找那条载满美载承载美满的线。破天荒的，没有白色的世界，没有数不清的线编织的无数种可能。在世界之外之内，周遭漆黑深邃如一统宇宙，只有一条白线延伸向远方，像一道孤独的光。那不是平行世界，那是仅有的一个世界。他睁开了眼睛，白色如潮般褪去，电梯显示的数字变成了“一”。他在身旁抱着书，墨绿色的长裙刚好露出脚踝，脚下是一双白色的帆布鞋，长发及腰，柔顺光洁，像极了飘柔广告里的模特儿。她身材苗条，侧脸清秀。他看着她，恍若隔世。无数的画面如同流雨、流星雨般。一同砸向脑袋，溅起一片有关未来的回忆。电梯门开了，姑娘像游了好久才得以浮出水面透气的鱼，迫切想要离开电梯。许是走得太快、太急，绊了一跤，整个人向前扑倒，要是像是要拥抱一个不存在的恋人，而怀中的书已然飞了出去，秀丽的脸也在这一瞬间因惊慌而扭曲。她看着他向前摔倒。时间仿佛被拉长，他摔倒的轨迹像一条漫长的弧线，洞落地了，像一枚棋子最终落在棋盘上。人生如棋，落子无悔。他从他从他旁边走了过去，他没有扶他。